0: la tarde en directo.
1: Durante el mes de agosto, indagando sobre qué es lo que piensan autoridades, qué piensa la población, sobre la recomendación número 34 del GIEI. La recomendación número 34 que eh, expresa, eh, pide al gobierno boliviano que se haga lo siguiente. Desarrollar una política educativa currículo, metodologías de enseñanza y formación docente que refuerce la capacidad de las y los estudiantes de reconocerse como parte de una sociedad diversa y plural y que rechace discursos de odio, intolerancia, racismo y de toda forma de discriminación, ya sea por motivos de género, orientación sexual, religión u otros. Principalmente que la escuela proyecte una Bolivia pluricultural y plurinacional aliente el respeto al otro, el diálogo y la concertación para la paz. Si hizo esta recomendación el Grupo Internacional de Expertos Independientes, el GEI Bolivia, que trabajó en nuestro país y nos dejó un informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre del 2019, reitero, si existe esta recomendación es porque esto no hay en Bolivia esta eh, recomendación que hace el GIEI. Eh, ayer tuvimos un programa dedicado a este tema, a la educación y a cómo va la educación y los invitados al programa nos dijeron, entre otras cosas, que la educación en nuestro país tiene una calificación de pésima. Eh, era el Guillermo era Guillermo Mariaca, gestor de proyectos educativos, y estaba también invitado Patricio Molina, Ejecutivo Nacional de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, y que dijo que la educación y todo estaba politizado dentro de la educación en nuestro país. Nos pidieron una contraparte, y estamos ahora en contacto con el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, a quien le agradecemos por atender este llamado de Rebol y aquí estamos para escucharle y darle las buenas tardes, viceministro
2: Muy buenas tardes, eh, José Luis un gusto de verdad y siempre a través de ustedes estamos llegando a, a nuestros padres de familia, a nuestros colegas maestros y maestras aproximadamente a 170 mil en todo el territorio nacional como también a nuestros estudiantes porque ya a lo menos en el nivel secundario ya son estudiantes que pueden reflexionar, que pueden meditar y que pueden opinar también.
1: Bueno, y alrededor de 3 millones de estudiantes, ¿no?
2: Exactamente, alrededor un poco más de 3 millones, tal vez con educación alternativa y especial más.
1: Uh -huh. eh, viceministro, a ver, eh, el presidente en la reunión de so, que sobre la educación se realizó una reunión... Internacional en nuestro país planteó que la calidad educativa de estudiantes tiene deficiencias de todo tipo en la escuela, en institutos técnicos y las universidades. Vamos a escuchar al presidente eh, Luis Arce cuando en ese, en la inauguración de ese evento internacional dijo esto. A ver Nos si tenemos.
0: Toca nosotros ahora ver dónde estamos en el tema educativo y sobre todo, compararnos con la educación que hay en otros países. Hoy, sin duda, uno de los desafíos fundamentales que se tiene en materia educativa es apuntar hacia la calidad educativa. Como docente universitario, y lo hemos dicho en varios lugares esto, nos duele mucho recibir estudiantes en la universidad que tienen deficiencias en matemáticas, en razonamiento lógico, inclusive hasta en ortografía. Y es que algo debemos estar haciendo mal y es que algo tenemos que ajustar para que nuestros estudiantes universitarios lleguen, evidentemente, en los niveles que se requieren. Y cuando hablamos de educación, no solamente es la educación primaria y secundaria, también es la educación técnica, también es la educación superior, la educación universitaria.
1: Bien, viceministro, eh, ¿qué opinión tiene sobre estas palabras del presidente Luis Arce, que habla de una deficiencia eh, de todo tipo en la escuela y también en la educación técnica y las universidades?
2: Bueno, yo creo que eh, la calidad educativa tiene muchos factores y esos factores hay que ir resolviendo tal vez desde, desde todo ángulo. Por ejemplo, nosotros como maestros y maestras este, tenemos que mejorar en la calidad del aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Cómo estamos trabajando como maestras y maestras con nuestros estudiantes? Nuestros, nuestros estudiantes, por ejemplo, eh, siempre ha sido ese, un, un tabú, por ejemplo, de que matemáticas no... Este, otras materias tal vez pero ¿por qué pasa eso? alguna vez nuestros maestros de matemáticas o nuestras maestras de matemáticas se han preguntado por qué esa adversión a las matemáticas uh -huh. yo creo que algo tal vez la metodología tal vez la forma de enseñar algo está fallando en las matemáticas por algo o como comúnmente dicen de que nosotros los maestros damos en el pizarrón este, enseñamos o les, el, hacemos los ejercicios más fáciles y los ejercicios más difíciles los dejamos para el estudiante ¿no? entonces hay muchos factores que analizar sin embargo también en la calidad educativa hoy en el día de acuerdo a la ley 070 en su artículo 80 también habla la participación de los gobiernos autónomos municipales eh, eh, las infraestructuras este, y hoy en el día este, medidas y protocolos de bioseguridad todos son factores determinantes la participación de los padres y madres tenemos, por ejemplo, en, en áreas rurales, hay mamás, papás, que solamente han llevado tal vez la alfabetización y la posalfabetización. Han llegado a primero, segundo, tercero de primaria. Entonces, a sus hijos de, del nivel secundario, por ejemplo, difícilmente van a poder apoyarle en su casa. Entonces, tenemos muchos factores que analizarlo para poder este, hablar sobre calidad educativa, como nuestro presidente... Nos ha mencionado que tenemos que mejorar. Nosotros estamos en ese camino. con nuestra, A la cabeza de nuestro hermano ministro, estamos en ese camino de poder mejorar en educación inicial, en educación primaria, secundaria, como también en la educación alternativa y especial y en educación superior. Los institutos, las escuelas superiores de formación de maestros, las universidades
1: pero siempre en el marco del modelo educativo sociocomunitario. Y de este diagnóstico que hizo el presidente Luis Arce en un evento internacional, eh, un diagnóstico que, viceministro, no favorece en nada a la educación en nuestro país, ¿no? El presidente dijo que se necesita, por ejemplo, un diagnóstico de la educación que vaya a la profundidad, eh, un observatorio de la educación para evaluar y que no sea desde el Ministerio de Educación, sino desde otra entidad diferente. Y eh, dijo esto que vamos a escuchar, eh, viceministro.
0: Y en ese diagnóstico no hay que sentirse mal. Nosotros hemos impulsado a nuestro Ministerio de Educación para que reforcemos la calidad educativa, nuestro observatorio de calidad educativa, y que en realidad la calidad educativa esté en otro ministerio y que de manera imparcial se evalúe los parámetros de educación que tenemos en nuestro país.
1: Viceministro, el presidente dice que ha conversado con el Ministerio de Educación y mi pregunta es, ¿Cuándo comenzaría a funcionar este observatorio de la educación eh, y en qué ministerio estaría que no sea el Ministerio de Educación, viceministro?
2: Bueno, el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, claro, es un ente que pertenece al Ministerio de Educación actualmente. Sin embargo, este, habría que ver en qué ministerio, tal vez en el Ministerio de Planificación, porque... Planificación es la que determina cuáles son los parámetros, qué ministerios son necesarios, qué viceministerios son necesarios uh -huh. para poder trabajar, tal vez una... Eh, un, pero este, creemos de que eh, por ahí este, la imagen hacia afuera, por ejemplo, afuera del Ministerio de Educación, por ahí piensan que nosotros manipulamos o redireccionamos este, lo que es la, las mediciones que se hacen dentro de la ofse sin embargo, este, nosotros nos identificamos con la posición de nuestro hermano presidente, Luis Alberto Arce Catacora, de que evidentemente tendría que estar en algún ministerio para poder desde ahí trabajar y hacer las mediciones correspondientes en los diferentes niveles de educación de nuestro sistema educativo plurinacional.
1: Uh -huh. Bueno, no tienen entonces ni fecha ni eh, otro que otro ministerio, me da alguna pauta, pero el presidente viceministro también se ha referido a la evaluación de carácter internacional, eh, que él dice que hay una medición de calidad educativa y que se debe evaluar la educación desde el exterior. Vamos a escuchar esa parte, viceministro.
0: Y no hay que tenerle miedo, estimados maestras, maestros, a que nos examinen qué nivel Educativo, tenemos que vengan, inclusive en criterio mío, debíamos traer del exterior gente que nos evalúe, que nos califique cómo estamos educando y cuál es el resultado que tenemos, que son los alumnos, ese es nuestro resultado como profesores, como maestros, como maestras, ese es el resultado que tenemos, y no hay que tenerle miedo.
1: Bueno, ahí está el viceministro. No hay que tener miedo, dice, por ejemplo, a las mediciones de PISA, que eh, son posibles porque están casi en todo el mundo. Eh, ¿Estaría el Ministerio de Educación en contacto con estas organizaciones internacionales que miden, evalúan la educación y habría una apertura para que un organismo del exterior evalúe la educación en Bolivia?
2: Mire, las evaluaciones generalmente se hacen para poder detectar las fallas. ¿Dónde hay fallas? ¿Dónde hay debilidades? ¿Y para qué esas debilidades? Para poder hacer una retroalimentación. Entonces creemos de que eh, cualquier organismo que haga la medición es la misma la finalidad, de poder mejorar donde hay debilidades en cuanto a la evaluación. Entonces creemos de que eh, las evaluaciones que se haga ya sea de una empresa o el mismo este Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa o otro tipo de organismos nos va a servir para poder mejorar en el sistema educativo
1: Viceministro, durante años se ha pedido, por ejemplo, que se hagan las pruebas PISA en, en nuestro país y nunca se eh, logró eso ahora el presidente dice que no hay que tener miedo a esas pruebas porque nos van a mostrar la realidad en algún caso eh, ayer nos informaron que en la Alcaldía de La Paz se hizo una medición y en alguna materia el 47% era la nota más baja, digamos, me parece que en Ecuador, pero en la Ciudad de La Paz ese 47% se volvió 17% de deficiencia en la enseñanza de matemáticas, me parece, eh, viceministro. ¿Por qué nunca se ha medido la educación a cargo de estas entidades del extranjero?
2: Eh, comparto lo que usted manifiesta yo le decía, las evaluaciones son para mejorar, no es para, para reprobar en, sí, eh, en este caso, S más al contrario son este, una retroalimentación que sirve nosotros, por ejemplo alguna evaluación, alguna organización este, que haría este, la evaluación de nuestra educación en Bolivia esos resultados nos va a servir en qué cambia sea en lenguaje en matemática, en biología qué aspectos nos está faltando mejorar por ahí nos está faltando mejorar en ciencia exacta, en física, química, matemática, pero siempre una evaluación nos dirá esto es lo que tienen debilidades en estos aspectos. Entonces, en ese campo, uh, nosotros estamos de acuerdo de poder hacer una evaluación este, tal vez más precisa, justa, pero también este, de manera más uh, imparcial.
1: Uh -huh. Eh, bueno, ahora no se cuenta con ese instrumento eh, que viene del exterior, viceministro, entonces es un poco a ciegas el, el, el trabajo, porque que hay que mejorar, hay que mejorar, pero puntualmente no sabemos dónde ni en qué, y es no se cuenta con esa herramienta, ¿verdad?
2: La gestión 2021, el eh, Observatorio plurinacional de la Calidad Educativa, ha hecho algunas mediciones en educación inicial, en educación primaria, en educación secundaria. Ahí es donde hemos detectado, por ejemplo, cómo nos dejó la gestión 2020 eh, en este, deficiencia en la lectura. Ahí detectamos, por ejemplo, eh, donde estaban fallas en la escritura, donde hemos detectado también el, lo que es la parte del razonamiento lógico-matemático. Entonces, eh, el, el golpe de fast de la gestión 2020, Después la llegada del COVID-19, nos ha dejado nomás vacíos, lagunas en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces ya nos han dado un pequeño o, parámetro para mejorar por esa situación. También nosotros como Ministerio de Educación estamos trabajando, por ejemplo, con el programa Aulas Abiertas Bolivia Lee. Estamos trabajando en el campo del razonamiento lógico, este jaque mate a la violencia, eh, con este, con el deporte ciencia que es el ajedrez. Entonces estamos trabajando porque queremos mejorar principalmente en el aprendizaje en el conocimiento de nuestros estudiantes a nivel nacional
1: uh -huh. otro tema que tocó el presidente viceministro es la formación ya no de los maestros sino también de los formadores de maestros actualmente en las normales que hay en el país eh, ¿quiénes son los formadores de maestros? ¿qué títulos tienen? ¿qué requisitos se necesitan? para enseñar pedagogía a los maestros, eh, ¿quiénes son los que enseñan a los maestros que salen de las normales, viceministro?
2: Miren, este, aquellos maestros que tal vez tienen algunos posgrados, tal vez tienen unos dos o tres profesiones, y que tienen bastante preparación, están en la Escuela Superior de Formación de Maestros, están trabajando como docentes. Eh, en ese aspecto queremos destacar de que eh, tal vez eh, por ahí está fallando, puede ser que no hay ese ese enlace de los planes y programas de, de lo que se lleva en, en inicial en familia comunitaria, en primaria comunitaria y vocacional y en secundaria comunitaria y productiva, en las escuelas superiores de formación de maestros, esos contenidos tendrían que llevar para poder luego ir a trabajar como maestro o maestra en las unidades
1: educativas. ¿Y qué es lo que falla con la formación de los maestros, viceministro? ahí y lo digo por una experiencia vivida, cuando alguna vez me tocó enseñar en aulas de un colegio privado, es cierto, pero donde habían maestros eh, formados en la normal. y Vi muchas deficiencias, como decía el presidente, de los estudiantes, incluso faltas de ortografía, pero no en estudiantes sino en maestros y entonces, ¿cuáles son las deficiencias que hay actualmente en la formación de los maestros viceministro?
2: Eh, yo creo que todavía hay aparte de salir como profesionales, como maestros y maestras, tenemos que continuar formándonos, porque no solamente en, en, este, eh, en el campo del, de lo que es la docencia hay fallas ortográficas yo le puedo demostrar, este, José Luis, cómo escriben los médicos. Para mí, para mí todos los profesionales, todos mm. eh, eh, este, los profesionales debemos tener buena letra y buena ortografía. Entonces, no solamente en los maestros. Ahí podemos ver no sé cuánto asesinato habrá habido si revisáramos las recetas 10 años atrás. ¿no? <ríe> Entonces, mm. para
1: mí, todos los profesionales debemos tener buena letra. Buena ortografía. Le decía viceministro que hay un tema con las normales y la forma como eh, eh, se produce el ingreso de maestros a las normales, el periodo de estudio, la salida de las normales y un puesto de trabajo que es permanente para toda la vida, que tiene categorías que un maestro va ascendiendo, ascendiendo hasta llegar a la máxima categoría. Eh, se forma entonces un esquema que hace que el maestro que ingresa al, al, al magisterio ya nunca más salga de ahí, salvo que quiera hacerlo voluntariamente, pero tiene que seguir enseñando, 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 salvando categorías, y puede ser un trabajo para toda la vida. ¿Es eso así, viceministro?
2: Sí, exactamente, pero también para dar un examen de ascenso de categoría, por ejemplo, sale una bibliografía, una bibliografía que también tienen que ir este, los maestros y maestras que se van a postular para esa gestión, tienen que ir este, leyendo, tienen que ir repasando permanentemente, porque la profesión del maestro o maestra es una formación permanente, no podemos paralizar, sí. bueno, esto dejaré para el año o para el otro año, no, porque se vienen los ascensos de categoría y cada cuatro años, pero también, fuera de eso, nosotros como Ministerio de Educación, eh, específicamente a través de la UNEFCO, y a través de la Universidad Pedagógica hemos lanzado diplomados, maestrías uh -huh. y esta gestión hemos lanzado un doctorado para que nuestros maestros y maestras vayan preparándose. No se queden ahí, sino que queremos cualificar eh, los recursos humanos que tenemos como maestros y maestras a nivel nacional, que eso, esa cualificación de verdad se refleje también en el aprendizaje de nuestros estudiantes.
1: Bueno, eh, habría que pensar en que todos los maestros tendrían que ser y asistir a ese doctorado para que así sí se vea algo de mejora en la formación de los maestros, porque hay deficiencias y hay que reconocerlo, viceministro. Ahora, ¿no se puede cambiar ese sistema de trabajo permanente y de por vida que existe ahora? Porque usted sabe, viceministro, el ser humano, no estoy hablando solo de los maestros, el ser humano. Si yo sé que me voy a quedar frente a este micrófono toda la vida y no va a haber una evaluación de mi trabajo para decirme, José Luis, estás fallando, creo que es la hora de que te retires o te jubiles o que te vayas a tu casa. Eh, y si yo tengo la seguridad de que nadie me puede echar de acá, me voy a quedar ahí en el medio camino, ¿no? Eso pasa con los maestros sí, ahora. Creemos, creemos que sí, tenemos que ir
2: actualizando nuestras normas este, esas normativas que vienen tal vez de muchos años atrás, eso estamos seguros de que tenemos que aceptar como maestros y maestras de ir mejorando permanentemente y las normativas también que se vayan actualizando porque me pasó una anécdota mío, hace unos tres meses atrás me voy a, un, a una unión cativa en el alto y eh, a una dirección, el director discutiendo con tres madres de familia y ahí me dicen este va a llegar un maestro, un maestro este, que de verdad tenía eh, un poquito de edad avanzada, y, y llegó y cuando le saludo no me escucha, entonces ya le estaban fallando también los mismos sentidos, y creemos de que en ahí tenemos que tocarnos la conciencia de uno mismo para poder decir, bueno, hasta aquí he hecho bien, tampoco puedo ir quedando mal con los padres de familia, con nuestros estudiantes, como un ser humano, si hay trabajado bien y debe tener su límite, ¿no?
1: Bueno, eh, ahora no hay una regulación de ese tipo en el magisterio, ¿verdad? Y si el gobierno al gobierno se le ocurriese eh, hablar de este tema, me parece que va a tener a todos estos más de casi 200 mil maestros encima, porque ¿a quién le va a gustar que de acá para adelante su su banco en, en la escuela, su mesa, su banco, la pizarra, no sea para toda la vida. Eh, van a haber muchos problemas, ¿no? ¿No se hace eso por, por ese motivo o no, viceministro? Eh,
2: sí, pero también hay maestros y maestras conscientes que llegan a una cierta edad y se jubilan porque el rendimiento ya no es lo mismo eh, ...de una persona que está a los 70, 80 años... ...que un joven de 30, 40 años... ...entonces uh -huh. creemos de que tenemos que tener límites... ...en ese aspecto... ...pero sí también tenemos que tener normas... ...que, te, que tienen que actualizarse.
1: Uh -huh. Bien, viceministro... Eh, ...este tema de la educación es siempre polémico... ...en nuestro país han habido reformas y reformas... ...y reformas y reformas... ...comenzamos en la década de los años 50... Libro blanco, más adelante Libro rosado, porque se identificaba con el gobierno de entonces, que tenía ese color. Sí. Eh, más adelante, el 95, reforma educativa, eh, y todas estas quedaron en el camino. Después la ley 070, en este eh, periodo de, de, de gobierno, en el anterior gobierno de Evo Morales. Eh, pero... Esto no ha cambiado mucho, el panorama sigue siendo el mismo, siempre se ha hablado de la posibilidad de que se haga la, eh, el maestro tenga una opción, que sea una profesión libre, es decir, cualquiera puede acceder a la educación, y hay algunas propuestas que dicen que en realidad los maestros deberían formarse en una carrera de formación de maestros en las universidades, sin pasar ya por la normal, es decir, esos recursos de la normal, transferirlos a la universidad, eh, ¿Tiene alguna opinión sobre ello? Miren,
2: este, hoy en la actualidad, lo mismo que en las universidades, se pasan cinco años para ser licenciado en, en, en cualquier licenciatura, ingeniería, cinco años se pasan, en cinco años uno puede sacar con su título en Provisión Nacional, lo mismo en las escuelas superiores de formación de maestros, son cinco años de formación, entonces no veo tanta diferencia ahí. Lo que sí por ahí está faltando es la autoformación del maestro o la maestra cuando ya salen, porque tampoco aprende todo en las universidades, en, la, en las escuelas superiores de formación. Siempre hay el conocimiento. Usted sabe muy bien, José Luis, el conocimiento va generándose casi a la misma velocidad de la luz y por lo tanto uno tiene que ir preparándose permanentemente para no estancarse como profesional.
1: Exactamente. Bueno, eh, viceministro, hay muchas cosas que hablar sobre educación, es un debate que siempre está abierto, pero eh, me ha llamado muchísimo la atención la exposición que hizo el presidente Arce con estas propuestas de diagnóstico de un observatorio que sea ajeno al Ministerio de Educación Nacional, pero también de un observatorio que sea ajeno al país que venga del exterior, me ha llamado la atención que hay necesidad de mejorar la formación de los formadores de maestros, por tanto, la formación de los maestros. Me ha llamado la atención y mucho eh, que el presidente hable de una calidad educativa muy baja, por decirlo menos, en nuestro país, con deficiencias de los estudiantes. Y entonces creo que hay que ir eh, trabajando en ese sentido, ¿no? Lo dijo el presidente, no lo dice el periodista, lo dice el presidente del país, eh, viceministro. Sí, exactamente. Este, tenemos
2: que ir mejorando permanentemente. Un ejemplo nomás, así, rapidito, el, la gestión 2021 me trasladé, por ejemplo, por Sicacica, una zona por ahí. Ajá. Y, un estudiante, eh, ahí por ejemplo, a las 7, 8 de la mañana, ambientes así, silitas de madera, eh, sus mesitas, pero con frío, y, y, y conozco otros países por ejemplo, donde los ambientes son con calefacción, sí. con aire acondicionado. Entonces, tiene que darse todos todos los aspectos tenemos que tomar, tomar en cuenta para que tengamos mejor... Tenemos que mejorar la calidad educativa porque eso, yo le decía, mucho hay muchos vértices para poder mejorar la calidad. Pero es un trabajo conjunto de los medios de comunicación, de las autoridades, de los padres de familia, de nuestros maestros y maestras. Es una participación comunitaria para mejorar la calidad educativa, en eso tenemos que trabajar todos y todas las bolivianas y bolivianos
1: Bien, viceministro le agradezco mucho por estos minutos con nuestra emisora, ya sabe usted tiene acá las puertas abiertas para hablar de este tema, de otros temas, así que será hasta la próxima, viceministro
2: Muchas gracias un gusto
1: el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, hablándonos de la educación en nuestro país, a raíz de un programa que hicimos ayer eh, en el que se cuestionó mucho la, el sistema de educación en Bolivia, pero también a raíz de los, las palabras del presidente del país que cuestionó la calidad educativa en nuestro país, cuestionó la formación de los maestros, cuestionó que no haya un diagnóstico de la educación que venga de afuera. Dijo que no hay que tener miedo a ese tema, que vengan a evaluarnos. Y claro, coincide con lo que nos decía el viceministro Puma, cuando a alguien le evalúan no es para hundirlo, sino para que ese alguien mejore en su actividad. Todo esto en un caso muy complejo como es la educación. Y a raíz de... Eh, haber trabajado todo el mes de agosto estamos ya en septiembre y seguimos hablando de la educación porque es un tema aquí en Herbol lo hemos trabajado durante todo el mes de agosto pero es un tema que parece de nunca acabar seguimos en septiembre y seguimos hablando de ese tema